0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se beata. João Miguel Tavares considera-se selado. E Pedro Mexia, sem ter tido tempo para concluir o que queria escrever, declara-se abaixo. Faltou-o ao final. Havemos de ver porquê mais adiante. Está reunido o programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Mais uma semana. O tempo passa rápido. Nesta, o Renault e -Tech assume a pasta do incontrolável, que tutela a incapacidade que nós temos em controlar certas e determinadas situações. Algumas delas, um tanto ou quanto constrangedoras. Por exemplo, um ataque de espirras incontrolável? Uma gargalhada sem controle? Um arroto? Ou um punzinho inesperado, Quem nunca? Os sons libidinosos dos nossos vizinhos? Tudo isto é impossível de controlar. Isto e mais uma nova edição do Big Brother, claro, que vai lá na 74ª edição. Ao menos no Renault e -Tech, quase tudo é controlável graças à app My Renault. O aquecimento, o tempo de carregamento, os estofos, etc. E é um descanso sentir que, pelo menos no nosso automóvel, temos controle. Assim como também é um descanso saber que o programa que se segue é incontrolavelmente bom. Por isso, aproveite.
0: Ora viva, sejam bem-vindos. No final de uma semana em que o roubo, que não foi roubo, mas que afinal foi roubo, tomou conta da Comissão de Inquérito à Gestão Pública da TAP, vamos concentrar-nos daqui a pouco, personagem por personagem, Galamba, Pinheiro e Maria Eugénia. Nesse drama levado à cena no gabinete do Ministro das Infraestruturas e nas contradições que resultaram das longas maratonas parlamentares desta semana, estavam à espera que começássemos por isso, mas vamos fazer-vos esperar mais um bocadinho, porque há mais mundo para além da Comissão de Inquérito. Começamos por uma história em que as personagens são outras, mas igualmente coloridas. Temos o Gorila, o Indiana Jones, um patrocínio, e coisas a acontecer na casa de banho de um centro comercial. Acontecem muitas coisas em casas de banho, pelos vistos nos últimos tempos. Com que título, Ricardo Araújo, para ele é que vamos pôr este espetáculo em cartaz?
2: Oh, Carlos, eu... é muito difícil neste momento saber que título dar-lhe. As personagens são... Lá está, são oriundas de vários sítios é um diferentes. É um não é? É isso, tem o Indiana Jones, tem o Gorila, depois tem o Sr. Patrocínio, que também. Isso é o
3: Indiana Jones,
2: é? é? Eu sei que é o Indiana Jones, é o Patrocínio, eu sei disso, eu sei disso. Até por, por causa de uma, porque o Indiana Jones ajudou a superar um problema de ruínas arqueológicas, arqueológicas que, que é. apareceram. Mas eu, eu acho que o facto de ser difícil neste momento identificar um título, <coughs> uh, acho que temos de. É, o melhor é esperar até o momento em que o julgamento comece, em 2071, porque os títulos normalmente não se colocam no fim. No fim do livro se calhar a gente, a gente põe o
0: título. Nessa altura este programa já terá outro nome, não
2: é? É possível que sim.
0: Já teremos voltado ao passado. Se passar. calhar já conseguimos voltar
2: ao passado. Mas...
0: Estamos a falar da operação na Câmara de Gaia que levou à detenção de sete pessoas, entre elas o vice-presidente da Autarquia, Patrocínio Azevedo, num processo onde estão em causa de crimes de corrupção, abuso de poder e recebimento do indivíduo de vantagem. Que aspecto é que lhe chamou mais a atenção nesta história,
2: Ricardo? Oh, oh, Carlos, todos o... eu. Gosto e pedia às pessoas que, que enverdassem por este, sempre quiserem enverdar por corrupção, que seja deste tipo. É uma corrupção que, quando a gente tenta explicá-la a um estrangeiro, dá gosto de ver a cara do estrangeiro à medida que vamos explicando. Portanto, quando a gente diz, por exemplo, há coisas absolutamente milagrosas. Por exemplo, explicar a um inglês que um senhor cujo nome é na verdade Sponsoring, porque o senhor chama-se Patrocínio, <risos> e foi patrocinado por alguém para ele tem realmente um, um patrocínio. Alegadamente. Alegadamente. Questão, é alegadamente claro, isto é tudo, tudo alegadamente. alegadamente. E nisto há um gorila... Bom, relógios de luxo. Relógios, depois explicar ao estrangeiro que a transação se dá na casa de banho de um centro comercial, são, são pormenores. E eu não sei... O agente teve de ir atrás, não é? o agente teve de ir também para a casa... De... Aquilo, em princípio, foi... foi It's a dirty job. É, Estava lá no mictório do lado. Foi testemunho presencial, não é? teve de ser. Não? Em princípio, não... eles não tiveram tempo para saber que a transação ia decorrer ali e, e montar um sistema de câmaras. É possível que o... A gente tenha ido para a cabine do lado é. e tenha espreitado. Câmaras dar... na casa de banho. Não, Não, deve
3: ver até porque eles sabem o detalhe, que eu acho maravilhoso, que o tipo tem o envelope com os mil, só entregou ah. 99.600 ah. e decidiu ficar com. uma bolsa. Decidiu ficar com duas notas de 200, é. é tão... decidiu ficar com 400 Isso é corrupção
4: euros. internecedora. É,
2: pois é. É isso, é, é que é tão é. divertida, é. Quantos quantos? é tão divertida, que eu creio que quase vale a pena. Uma pessoa até fica. A gente, alguém se indigna com isto? Uma coisa tão divertida desta A gente vai dizer, como é que é possível realmente? Eu não
0: Com a alegada transação de 100 mil euros em dinheiro Com menos 400 para, <risos> para o desconto Mas mais uns relógios é, de luz Mas em dinheiro vivo Na casa de banho de um centro comercial Será a casa de Pedro Mexia, Para citar o velho título
4: Daquele disco antigo de João Morta Há muito que nesta latrina o ar se tornou <risos> Irrespirável Sim, até porque como tu assinalaste Nós vamos, como não é aliás estranho neste programa Começar numa casa de banho E acabar numa casa de banho O último tema tem, também é. envolve casa de banho E sim, curiosamente sim. Pelo meio, também há mais pelo meio em termos de clima É muito parecido com o clima não de casa de, de clima banho clima não só Houve refugi... refúgio na casa de banho fujo, sim, Mas sim. eu estava a ser um pouco mais literal é, é. <risos> Em relação ao lado escatológico da coisa
0: não quero fazer no João Miguel Tavares uma sinopse desta história, para se perceber melhor onde é que entram as diferentes personagens, é pá, isso, é, isso merece é...
3: uh, uma vinheta. Merece, mas o trabalho é pesado, porque aquilo é complicado. Porque o Gorila é, é, o, é, o, é o, supostamente, o alegado testa de ferro do, do Indiana Jones. O Indiana
2: Jones, que é o patrocínio. Por o
3: Indiana Jones é o patrocínio, que é o vice-presidente da Foi Câmara detido, de Gaia. Uh... E, exa exatamente. E porquê é que, é, é que ele é Indiana Jones? Ele é só Indiana Jones num dos projetos, porque depois há dois projetos. Há o projeto Skyline, que tem a ver com aquelas imensas torres, uma torre de 28 andares, que ia ser o maior, e vai dizer, o maior edifício de Vila Nova de Gaia. E depois do, existe o do projeto país. Era para do, ser país, maior do país, país é 28 andares, em Vila Nova de Gaia. é em Vila Nova de Gaia. E depois há o projeto Riverside, que é o tal que mete arqueologia e que parece que. Como sempre acontece, cada vez que uma pessoa faz um buraco nesta terra, aparece um visigodo, lá apareceram os visigodos, aquilo era chato, os visigodos tinham que ser preservados e, portanto, havia ali uma negociação para preservar os, os visigodos, mas ao mesmo tempo também preservar a capacidade de construção que estava acordada. E é por causa disso que existem estas trocas: estamos lá cá a mais mil e agora estamos uns relógios de luxo. E, e depois e as israelita
0: pelos vistos e queria manter disto... a capacidade de construção.
3: Exato, o senhor israelita, que é quem está a bancar estas coisas e estes projetos, quer é manter a capacidade de construção e mais uma vez é um daqueles senhores israelitas, que na verdade não é israelita só, também é português porque ganhou, ganhou a nacionalidade portuguesa através da famosa lei dos sefarditas, que tem sido uma festarola, então ele é lá em cima, no porto, mas não é o português mais rico,
4: porque o português mais rico é Abramovitch.
3: E o português mais rico é Abramovitch, mas é, é também dessa, dessa linha e, e, por fim, é que cruzam-se operações. Esta é a Operação Babel, mas está cruzada com a Operação Vortex que, por sua vez, é em espinho, mas que mete este Paulo Malafaia também, este, este senhor empresário que está envolvido nas compras de terrenos. Agora, é preciso empenho, porque isto é uma coisa realmente intrincada. É daquelas coisas que... É preciso a sinopse mesmo Não, é intrincada. Não, é, muito complicado. E devemos isso...
0: seguramente de voltar a ouvir é. falar desta Operação Babel e da Operação Vortex, uh, mas uh, mudamos-nos uh, agora para o palco principal desta semana noticiosa e centramos atenções no drama parlamentar, com as muito antecipadas audições aos protagonistas do golpe de teatro nas infraestruturas, e começamos com o Ricardo Araújo Pereira a assumir o papel de ministro da Maria Eugénia. A partir de uma personagem secundária, será mesmo assim? Sim. O que é que o fascinou nela e na audição, Ricardo Araújo Pereira? Oh, Carlos,
2: eu escolhi ministro da Maria Eugénia a medo, porque tutelar a Maria Eugénia não deve, ser, não deve <risos> ser assim tão simples. Eu devo confessar que... Eu fiz uma grande festa, porque realmente quando, quando houve o relato da escaramuça, de repente há, aparece uma Maria Eugénia eu que a agarrar. Aquilo não era o que eu estava à espera de uma Maria Eugénia. Eu eu a Maria Eugénia tem, tem, vê-se que ela tem ganas e, e força. Tem, tem, vê -se que é uma...
3: Ficaste a achar que ela também mandou um, um, uns tabefes no, espero no que sim
2: Espero que sim, então entra... Aquela. Naquele caso Infelizmente concreto... Infelizmente a câmara do quarto andar não funcionava, não. portanto
0: não, não vai eu... haver
2: registro. Eu gostava muito de ver, como sabem sou um apreciador de esportes de combate e gostava muito de ter... Uh, ter contemplado
4: essa... Estamos a falar da chefe de gabinete
0: do Ministro das Infraestruturas e sabemos agora que foi ela que chamou os serviços de informações. Exato. Ela admitiu para lhe bem justificada a decisão de meter as secretas ao barulho nisto.
2: Oh, Carlos, eu ainda estou, não quero fazer quer dizer, estragar surpresas mas eu ainda estou a tentar juntamente com os meus amigos fazer uma cronologia aceitável.
4: Comigo? Teus não, 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 não. Ah, os teus é, os é, amigos. Outros amigos. Os amigos favoritos, amigos, sempre amigos. É? de ontológico dos anos. nós eu e os meus amigos, e eu e os meus <risos> meus amigos. ao contrário foi, de vocês os
2: três foi má escolha de palavras, mais escolha de palavras. Sim, sim. Uh, mas uh, estamos a tentar fazer uma, uma cronologia dos acontecimentos, finalmente tentar perante todos aqueles depoimentos fazer uma cronologia correta, e a questão é a seguinte portanto a, Eugênia, a Maria Eugénia de facto liga para o SIS. A iniciativa Não foi para o CIS, foi para o CIRP. Para o CIRP. Pois, o CIS depois... é que ligou para ela. E o CIS, o CIS, CIS, CIS ligou, ligou para ela. ela. Ou seja, ela liga para C... a Maria Eugénia liga para o CIRP e o CIS liga para ela. Mas depois disso, o ministro que tutela a Maria Eugénia recebe, digamos, uma autorização para... ou uma indicação para contactar o CIS. E comunicada essa indicação à Maria Eugénia, a Maria Eugénia diz-lhe... Já eh, está. Já está. Ou seja, há aqui uma espécie de... Como quando o sumo é muito, está muito concentrado e a gente dilui... A responsabilidade daqui fica muito diluída. É para desdobrar. Primeiro, é para desdobrar. Porque, primeiro, quem é que ligou para o CIS? A resposta, tecnicamente, a resposta é ninguém. ninguém. Foi o CIS que já se ligou. Contactou. Mas então quem é que motivou a que o CIS fosse convocado? Bom, talvez, por um lado foi a Maria Eugénia, mas sem autorização. Bom, tinha, autorização,
4: tinha indicação para o fazer, mas essa indicação só chegou depois do ato. Mas isso é a sinopse da CPI. <risos> Exato. Tudo o que o Ricardo disse é verdade. Mas tudo o que o Ricardo disse é uma forma de fugir à verdade. Com, ao certeza. Mesmo tempo. Com certeza. E é por isso que é tão divertido. Hum. É por isso que é tão divertido. E Portanto, complicado. A resposta de à pergunta, não é?
2: Exatamente, já muita gente desligou porque é difícil, porque é tão não, intrincada não como aqueles força. filmes... É gente que não tem força, não, não, tem, não, tem força de, não tem força de vontade. Por exemplo, ontem as pessoas foram-se deitar e por isso se calhar já não presenciaram... que acerta um volta... da caneta. Não, não, por volta da meia-noite aparece lá um senhor, sob repeticiamento apresenta-se na comissão parlamentar de inquérito e alguém diz assim Desculpa, o senhor, o que é que está aqui a fazer? E ele, então eu sou do Chega, eu, eu sou do Chega... Não, mas quem estava aqui do Chega era o Ventura. E ele, ah, o Ventura, agora deve ir para casa. E eu sou eu, agora ficava eu. Não dá, porque está aqui o regulamento a dizer que não pode. É, não pode. Então, mas, porque aquilo, parece que parece, aquilo não é estafetas, não é? Estafetas, né? <risos> Portanto, ele queria. Fez assim, o Ventura tirou-lhe tirou a O Ventura só faz prime
4: time. O Ventura só
2: faz, exatamente. À meia-noite o Ventura diz, pronto, agora estou com um soninho. tenho de ir fazer o... Pronto, mas isso já foi. E as pessoas não viram isto, as não pessoas que, que
0: desistiram daquilo não, não presenciaram estes momentos. Mas ainda estamos na audição à chefe de, Chef de, ah, de gabinete. Na audição ao chefe de gabinete de João Galamba ficou a saber se uh, que o plano estratégico da TAP uh, foi uma das informações que obtivemos, o documento crítico que serviu de justificação para chamar o SIS, ou melhor, para falar ao CIRP que fez com que o SIS ligasse ao gabinete, esse plano estratégico da TAP só existia no portátil de Frederico Pinheiro e que não há nenhuma cópia nos arquivos do Ministério e também não há nenhuma cópia uh, com o, o Ministro João Galamba. Como é que isto se explica e que implicações vê nesta situação, Pedro
4: para Eu acho que uh, foi, a, a comissão tem sido muito interessante, mas boa parte do, dos detalhes mais excitantes são uh, cortinas de fumo. Ou seja, claro que é grave uh, haver pancada no Ministério, claro que é grave haver aquelas alegações todas, sequestros e não sei o quê, mas só há dois assuntos que interessam nesta Comissão de Inquérito, porque são, dois são os dois assuntos verdadeiramente graves. Um admitido, mas não admitido como grave, e outro não admitido, embora com esta formulação que o Ricardo Aguirre lembrou. Primeiro, Uh, reuniões para preparar uh, a CEO para ser uh, interrogado para ser interrogada. Uh, isso é admitido, mas é, é dito que é normal, o que, enfim. Uh, mas sobretudo mais do que o, o ser dito que é normal. É dito que, obviamente, que não foi para preparar as respostas, quando isso contraria o senso comum. Obviamente que foi para. Quer dizer, é como nós estamos a passar num banco que foi assaltado e está uma pessoa a correr, sei lá, de dentro. Em princípio é o ladrão. É o, é o, é o seu -se comum. A pessoa que está a fugir de um banco que acabou de ser assaltado é o ladrão. Portanto, as reuniões que antecedem uma audição que o próprio ministro diz que deixava, compreensivelmente, a este e eu, uh, uh, nervosa, porque não estava habituada a isso, uhum foi para preparar as respostas. Mas essa é uma questão... É, é questão admitida, uh, mas não devida como grave. A, a certa altura há uma, há, uma, há
2: uma pergunta que é... desculpe se o senhor diz que é normal este tipo... De, pode citar sim. uma? Sim. Uma, pedem-lhe uma, citam uma. uma. E ele diz assim... <risos> por exemplo posso lhe dar uma hipótese, uma hipotética, que é se no futuro for interrogado... Ou seja, a, ideia, a palavra normal significa que é hábito, sim. que é hábito, que é a norma, que é, regular, que é regularmente assim. Cita então... Exemplos Exemplo. disso, e ele não é capaz de citar nenhum, e, e acho que ele próprio diz, não, não, é normal, embora nunca se tenha feito, admito que possa nunca se ter feito, mas que é, o que ele quer dizer é que é aceitável. Sim. Não é que é
4: normal, porque Esse, normal não é. O segundo assunto que interessa é se, por mais que o Ministério esteja mal organizado, por mais que tenha havido conflitos de, de, entre os membros do gabinete, desculpas, histórias mal contadas, há um salto quântico que é envolver os serviços de segurança que, não, que por lei não podem cumprir funções policiais para um assunto onde os próprios queixosos tendo como queixosos o ministro e as pessoas do seu gabinete dizem que há um crime que portanto, por definição exclui a intervenção judicial tudo isso é o mais importante depois há muitas coisas ridículas que vamos falar provavelmente uhum. sobre os comunicados de imprensa sobre, as relator... que nos motivam mais, sobre os relatórios é? sobre, sobre o... o, o o relatório sobre a reestruturação da TAP que só, de que só existe que só existe no computador do, do, do adjunto, tudo coisas inacreditáveis, mas isso tudo, por mais sério e estranho que pareça, é secundário face a estas duas Mais uma questões. coisa
0: inacreditável, ou não, uh, veremos. À hora que ainda decorria a audição uh, a Frederico Pinheiro foi divulgado um comunicado assinado pelas quatro responsáveis que no gabinete de João Galamba tentaram impedir o ex-adjunto, de levar o computador e que alegam que ele teve um comportamento agressivo. Uma delas, uma das signatárias, era a chefe de gabinete, claro. que mais tarde, durante a inquirição, disse não ter assinado esse documento e que nem conhecia o teor do texto. Teve que haver uma pausa para ela ler o texto e uh, acabou por dizer que estava conforme aquilo que ela também uh, testemunhou. Como é que interpreta mais este episódio, um tanto ou quanto inusitado, João Miguel Tavares?
3: Esse episódio é muito significativo. Esse episódio, de certa maneira, desvaloriza João Galamba de cada vez que ele diz não, mas há testemunhas, há, há três testemunhas, há quatro testemunhas, não, não, mas há testemunhas. Mas são testemunhas daquele tipo. Claro. São testemunhas que falam umas pelas outras.
4: São que, assinam, que São subordinadas dele?
3: Que assinam o comunicados umas das outras. O juiz nem assinou.
4: Portanto, alguém tomou não, não. a iniciativa de Mas lá por nome... Mas mete
3: o nome dela. Uh, sim, tá sem bem. haver uma assinatura E, Portanto, assim. é fácil de perceber. Eu, eu, ao contrário de muita gente, nós falamos, vamos falar disso mais adiante. Mas eu acho que estas audições foram altamente esclarecedoras. Eu, naquilo que para mim é o essencial, a questão do SIS é mais complicada, mas naquilo que foi a causa de tudo isto, eu acho que ela foi bastante esclarecedora é. e, e nós percebemos é o que, é que é que se passava. E, e nós já lavamos a esses tipos de detalhes. A é, não ser que haja cabos espírito... submarinos,
0: ou a notícia, Exato. a falar de... Do, do, do receio mais de que o ministro que a ver o
4: submarino, ou mais outro Sim, ministro com quem o ministro tem falado, também pode acontecer, aparecer outro ministro, pode ter quem... falado com mais um outro ministro, ele alguns com quem ainda não falou. Sim. Todos os dias sabemos ministros novos que estavam a par dos acontecimentos. Mas aquilo que se passa ali é aquilo:
3: o que se passou naquele gabinete é que aquele, aquele gabinete é como aquelas equipas de Alquém Patins no Gelo. Que quando te não, não, faz coisa, que comece... não faz sentido o que tu disseste. Não é o que eu patins no gelo. O no, no gelo, é gel, peço desculpa. Uh, aquilo também são... Não, não se chamam patins do gelo? Será? Se calhar é no gelo? É gel. verdade. É, e, é, e, e
4: começam todos patins, à
3: pancada. Não é? E começam todos à pancada. E de repente a sensação que nós temos e que percebemos é que Frederico Pinheiro é aquele que ficou num canto enquanto os outros andavam à pancada. E a partir daí ficou fora da equipa. E está fora da equipa. Uh, e é, é, é isso que explica como é que de repente há todas as pessoas com uma tese de um lado, ainda que nem sequer tenham lido comunicados, mas que subscrevem todas aquilo que dizem umas às outras e que vão ao ponto de se defenderem com uma mentira altamente incómoda que é quando dizem, então, e quem é que deu ordem para se fecharem todas no edifício, para, para vocês fecharem Ninguém as portas do ministério Eugénia diz, não faço ideia e pergunta lhe mas não perguntou. Não, não perguntei. Vem João Galambi e diz, e quem deu a ordem para fechar o edifício? Não faço ideia. E não perguntou. Não, não perguntei. Isto é uma mentira descarada. Toda a gente sabe quem deu a ordem para fechar aquele edifício. O que é que atualmente também sabem que podem vir a ser... Acusadas de sequestro. E como ninguém pois quer e, acusar aliás, ninguém.
0: Foi também, em parte, daí que provavelmente nasceu o problema. Foi ao nomearem Frederico Pinheiro e ao Frederico, e no, e, uh, Frederico Pinheiro uh, tendo-se sentido ameaçado pela hipótese de ser não levado à se CPI. Claro, é, 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 é que, é que revelou-se, revoltou-se.
3: Mas esse é o ponto, esse é o ponto. Há, 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 é as datas para compreender aquilo, verdadeiramente há cinco datas Faz lá a fita do tempo. é faço a fita do tempo. <risos> há cinco datas que eu acho que são importantes, que, é, que, que atualmente é o, é o 16 de janeiro, o 17 de janeiro, o 18 de janeiro e depois o 5 e o 6 de abril. O 16 de janeiro foi quando o João Galamba se Falou. reuniu às escondidas com a CEO. O 17 de janeiro foi a famosa reunião com Carlos Pereira. Não é? em que a CEO se junta com o PS. E depois, nós temos o 18 de janeiro, que é quando ela vai à audição potestativa do Chega, ainda antes da comissão de inquérito e TAP. Depois nós saltamos para a futura audição, que é quando a Cristine, no dia 5 de abril, vai ao Parlamento e entala o PS, falando, eu, eu tive uma reunião na véspera com o Carlos Pereira, mas a Cristine não fala nessa altura na reunião do dia 16 e essa reunião, no dia 16, permanece escondida. No dia 6 de abril, ou seja, um dia depois da comissão de inquérito de, de, de lairacia ou da TAP, vem um comunicado do Ministério das Infraestruturas. E é esse comunicado de 6 de abril que estraga tudo.
4: Porque que foi faz no nome tudo descambar. De de claro. Porque,
3: como ele explicou, Lá no meio, atenção, eu nem acho que eles tenham feito aquilo por mal, porque não vem só o, o nome de, de Francisco Pinheiro, vem o nome de outras pessoas. É mas para diz,
0: credibilizar a informação. Para que credibilizar
3: a, a informação. Uhum. Ah, no, houve, de facto, uma reunião dia 17 de janeiro, a pedido da CIA ou da TAP, mas, e por acaso estiveram estas pessoas, também a engenheira Cata Rosas, e esteve lá o senhor Frederico Pinheiro. E neste momento. Eles percebem, pega, este tipo não faz parte da equipa de, de Oké ok no Gelo. porque ele, Não, Frederico, é ao
0: contrário. Nesse momento, ele, Frederico Pinheiro, ele, percebe. Ele percebe, não quer fazer parte daquela vou, equipa. Eu uh, vou ser Estou chamado entalado. à CPI e vou ter de dizer que tirei as notas e o que claro. é que lá estava Exa a, a acontecer. E,
3: e, e provavelmente vão querer que eu minta ou que eu oculta. E, é, é e eu, é eu não me sinto bem nesse papel. Que é que e a dizer partir aqui, daí... Pá. Exatamente. É partir, mas houve. Mas isso que tu estás a dizer, que grande Zequinha, eu tenho a certeza que é o pensamento de todo o gabinete de João Galamba. Ou seja, Frederico Pinheiro, para aquelas pessoas, é uma pessoa incompreensível. É, este não, senhor não, é um não tem os prusciano. skills. Exa exatamente, eu ainda hoje estava a escrever isso. Ele não é um, é um, é um general prussiano que se amutinou. Sim. Para utilizar a famosa expressão da Afonso Camões, que diz um general prussiano não se amutina. Ele amutinou-se. E a partir do momento que se amutinou, deu este... Uhum. Esta, esta escandaleira, mas, esta telenovela que nós estamos a ver. É uma coisa totalmente é complexa Se é verdade que
4: ele se mutinou, mutinou-se porque sentiu que ia que estava posto no grelhador. É, mas... e depois Certo, mas se calhar até nem estava. Eu, hoje, não eles sei. não queriam pôr no grelhador
3: eles achavam só, pá tu vais, vais ele, fazer o papel normal dizer de um ele, ele
4: provavelmente sentia claro, isso.
3: E ele ficou chocado com aquilo e a partir daí ele próprio começou a desconfiar. Os colegas começaram a desconfiar deles e descamba. E descamba, sente que eu acho que é um fantasma ali a parar que por acaso não foi até agora também uh, verdadeiramente trazida à tona na comissão de inquérito que é Pedro Nunes Santos hein? é que esta pessoa é uma é um é um é uma pessoa da confiança de Pedro Nunes é o, Santos é a é o último eu episódio. também gostaria e é muito e não é, é
0: do PS, o próprio fez questão de o, mesmo as histórias das
3: fotocópias as histórias das fotocópias podem ter duas interpretações uma é ele é um, um espião ao serviço de Putin <risos> ou da China não é e com capos submarinos ou então ele, uh, o que Galamba pode estar a sugerir é Mas ele estava a tirar fotocópias só para a Comissão de Inquérito de Patapa, Ou também estava a tirar umas fotocópias para o amigo Pedro Nunes Santos Para quando ele lá dava lhe até
4: uns documentos Já vamos, para para os provar. próximos capítulos Sim, Próximo
0: capítulo Agora entregue ao Ricardo Araújo Pereira A pasta de Ministro de Maria Eugénia Damos palco a um outro protagonista Este que estávamos a falar Antes de chamarmos à cena A personagem principal uh, Antes disso é a vez do Pedro Mexia assumir a pasta de Ministro do Pinheiro. Uh, e que tal foi o desempenho de Frederico Pinheiro, Pedro Mexia? O
4: desempenho foi eficaz e foi por isso que eu, que, eu, que eu formulei com o Pinheiro. Havia aquela frase do Paulo Bento, não era que a equipa sim, precisava não, de um era, pinheiro. Era o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio, é, o Paulo Sérgio o treinador
0: do Sporting, precisava de, um de um pinheiro de um, na, de um pinheiro, mas área. esta não precisava. Porquê?
2: E há Porquê? também aquele soneto do Bocaja, às vezes mais rijo que um pinheiro. É um soneto muito bonito. É, um sobre, sobre temas... sim, é uma adivinha, aliás. É um é soneto isso. que é uma
4: adivinha. Não consigo adivinhar essa, mas pronto. começa, é... é pau e rei dos paus, mas não marmeleiro. Mais que duas gamboas lhe Lubrigo
2: enfim, não interessa. Todas as pessoas pesquisam. Mas, é mas eu lembrei-me
4: lembrei dessa, isto... dessa do Pinheiro. Porque, o este, isto é um caso do... Sim, é um caso do... Bom, mas começou... A, 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 foi muito eficaz, como o tal Pinheiro, a ponta de lança seria eficaz. A primeira, a intervenção, sobretudo a primeira intervenção, mas não só, de Frederico Pinheiro, foi uma intervenção, não se trata de... Eu acreditar ou não acreditar no que ele diz, no sentido em que eu não sei. Há versões, não, não é pelas minhas simpatias políticas ou outras que eu vou dizer. ah, ele disse a verdade. Não sei se disse a verdade. O que ele disse foi, apresentou a sua versão da história, um, que depois foi contraditada, naturalmente, mas, sobretudo, teve cuidado, provavelmente bem coadjuvado juridicamente, em apresentar o seu depoimento baseado em factos. Quando eu digo factos, não é necessariamente factos verdadeiros uhum. mas não são especulações não são coisas nebulosas, são eu fiz isto fizeram isto, disseram-me isto, mandaram um mail foi àquelas horas. E aliás quando é interrogado pelos membros da comissão mesmo quando uh, alguns dos partidos da direita lhe dão a hipótese de atacar o governo ou o ministro em matérias que não são dos factos que ele alegou ele diz não Senhor não deputado, eu não, eu não vi aqui... Não para... registro, foi uma frase não, que, eu não, que Não, não, ele disse vez. mesmo, eu, não, eu só Sim. estou a reportar-me a reportar estes factos que eu vim aqui falar, e portanto ele foi extraordinariamente inteligente e, e, e passou muito bem a mensagem que queria passar, independentemente de estar a dizer a verdade, coisa que eu não tenho maneira Sim, de Sim, curiosamente
0: houve gente, muita gente nas redes sociais nomeadamente, apoiante hum. de João Galama e do Governo a dizer que que estava tudo demasiado construído e que ele ah, foi mas... para lá ler os papéis e até há uma, uma, estava, uma passagem mas, mas repara... em que ele não encontra o papel uh, para o responder a uma pergunta que o, pior, o contrário, que é... perguntam uma coisa qualquer, um por menor uh, qualquer dia. Ele teria um papel que não encontra naquele momento, e há ali um grande silêncio. Mas o
4: contra... se fosse o contrário, diziam que ele estava aos papéis. <risos> Ou seja, ele estava preparado, e estava articulado, e estava escrito, porque provavelmente não, não se imaginava naquela situação, e não queria dizer uma coisa que não fosse aquela que estava devidamente articulada. Há um aspecto
0: e... curioso. Que hum. é, F, uh, Frederico Pinheiro foi o único dos três a fazer uma declaração inicial. Uh, pois
4: claro. Pois que é, foi, é, foi, a pessoa, é? foi a pessoa que foi acusada pelo Primeiro-Ministro uh, de ter cometido um crime. É normal. Hum. Mas, o, Paulo, o problema de base é que a tese dele
3: é muito mais plausível que a do Ministro, independentemente de todos os pormenores, porque ainda ninguém conseguiu explicar que é. Mas qual era o interesse dele em estar esconder as notas. submarinos? Essa é a segunda
4: parte. A não ser que uh, o governo, o ministro, o gabinete, seja quem for, as autoridades, nos deem alguma indicação. Agora surgiu esta coisa de que era um segredo sobre cabos submarinos que o <risos> ex adjunto queria, poderia revelar ou fotocopiou. É a tese do SIS. Bom, é a tese do SIS. Um, das duas, uma, ou isso é credível e então temos um caso muito sério e o, e, o, e o ministro tem razão, ou então temos a inexplicável transformação de um funcionário competente, leal e que se manteve em gabinetes com diferentes ministros, transformou-se em Judas de um dia para o outro. Por razão nenhuma, por uh, motivos inexplicáveis, decidiu tirar o tapete uh, ao governo mentir, ocultar fazer acusações falsas e portanto é um pouco difícil pode acontecer, uhum. há pessoas a quem lhes dá o amoque mas não parece não se vê o móvel do crime não, não, não parece Exato. consistente com o que nós sabemos sobre ele, não parece consistente com a postura dele na CPI e portanto quem, se há alguém que diz bom, mas o, aquele afã de, do computador era porque ele ia vender ou sim. transmitir segredos que usava uhum. o país, bom, então sim se, se esse caso for provado, temos caso. O, a peritagem
0: do computador vai ser... O, saber o resultado de, da peritagem do computador de que, vai ser Além daquelas
4: coisas que, de, que, que falei há bocado, da, da, da história de do relatório de reestruturação só estar no computador dele. Como é que é, como é, que é possível conceber que só estivesse no, no, no computador dele. O depoimento
0: de Frederico Pinheiro põe em causa apenas o ministro e o gabinete do ministro, ou pode vir a atingir também o primeiro-ministro, João Miguel Tavares?
3: Não, mas neste momento não há diferença. Não há diferença, não é? Nós vimos, o primeiro-ministro agrilhou-se a João Sim. Galamba. É verdade, vamos ver, agrilhoso porque ele gosta muito de João Galamba não. e é o seu ministro não. favorito. Não. não, o Magalhães e Silva, atual advogado agora e também de António Costa, no processo contra o Carlos Costa, ele deu uma entrevista ao público e à Ana Sala, pois muito engraçada, porque ele, ele diz assim que... que um, Marcelo, estava a falar do Marcelo, Marcelo entendeu que era legítimo aparecer como uma espécie de tutor efetivo do primeiro-ministro. Uhum. Isto não podia acabar bem, ou seja... O que é que ele diz? Diz, Marcelo andava-se armado em tutor do primeiro ministro constantemente a ameaçar com isto e com aquilo, aquilo não ia acabar bem, e António Costa decidiu agora a partir daqui não dá, estas são as minhas linhas vermelhas, e portanto o que é que essa linha vermelha é João Galamba. Pois, aí, mas João disse, Galamba Ana,
4: tinha escolhido uma melhor. Ana Sala escreveu justamente isso. Percebe-se que o, que o Primeiro-Ministro quer traçar uma linha vermelha. O sítio onde traçou a linha vermelha é muito bizarro. Uhum. Conseguiu perceber e o que
0: arriscado. Ricardo Araújo Pereira no depoimento de Frederico Pinheiro, aquilo que o terá levado a passar de funcionário diligente e da máxima confiança, representando o Ministro em várias ocasiões, a inimigo público número um do Ministério das Infraestruturas?
2: Bom, essa é uma dificuldade, não é? De quem, de quem quer exonerar liminarmente eh, e subitamente um seu colaborador. Uh, e Há uma pergunta que Imediatamente a gente faz, que é, mas foi, foi uma coisa súbita, não, foi, ou foi uma coisa que se degradou durante o tempo. Descobriu agora que, era, que este funcionário era. era impossível trabalhar com ele. E há, há uma mistura, não é? Há, uma, há a ideia de que cheguei de Singapura. Uh, percebi que não ia submeter todos os meus outros, todas as outras pessoas do meu gabinete a, a continuarem a trabalhar com o Frederico Pinheiro e por isso vou exonerá-lo uh, imediatamente. Porém, há, há, para, não, para suavizar a ideia de que aquilo foi uma coisa de um dia para o outro, há umas sugestões de... Ele era bom, era de, não, não, não exonerei antes, porque ele era de, de diligente, Embora a esta distância, se calhar demasiado diligente, ela muitas vezes ia para lá a trabalhar, ia trabalhar, não é? Mas às altas horas a tirar fotocópias. Hum, já agora, vamos a isso, ao
0: próximo, ao próximo capítulo. E, isso, portanto... isso já está no próximo capítulo. Ah,
2: pois é do próximo capítulo. Já está... mas, mas é isso, é, essa, é, essa é, o, é a dificuldade de quem isonera.
0: O Pedro Mexia fica então ministro do Pinheiro. É a vez do João Miguel Tavares se assumir na pasta de ministro da Galambada. Vamos lá então ao protagonista central de todo este drama. Há alguma forma de conciliação possível, João Miguel Tavares, das versões divergentes que temos em presença?
3: Nos detalhes, não. Eu acho que nos detalhes não há forma de conciliação possível. E onde essa irreconciliação, digamos assim, é realmente grave, é na questão do CIS. Uhum. aí sim, é um problema grave e esse, para encaixar na pergunta que me estavas a fazer há pouco é um daqueles problemas que ainda com mais intensidade cai, cai em cima do Primeiro-Ministro porque o Primeiro-Ministro é o responsável direto do SIS uhum. naquilo que é o começo de tudo isto coisas o... como ah, quem é relevantes.
0: que ofereceu bananas a quem
3: é, é, quem ofereceu bananas a quem sim, sim. é uma história da mochila vocês, a história da mochila acaba, no essencial, acaba por ser confirmada pelas duas partes e pela própria Houve uma bolha ali. De... É pá, claro, alguém está a tentar levar um computador e Eugénia agarrou o computador, ele passa se libertar imagino que tenha usado força, elas estavam a usar força e a seguir podem ir todos para o hospital contar nódulas negras. Não é difícil. Aliás, no final a própria Eugénia já, se calhar muito cansada, ela acaba ela diz qualquer coisa como que ele se teria libertado e depois de e pelas escadas escadas. Então, se ele se libertou ao dar uma espalhada, então é porque estava mesmo a ser agarrado. portanto Nesse aspecto, eu acho que o essencial está relativamente contado. E o que é curioso nisto é, tanto no caso do CIS como no caso do computador, é, começa tudo com uma pequena mentira que tem que ser ocultada e a partir daí transforma-se numa shitstorm, como é se costuma dizer. o Fargo. Dizer. É o Ninguém Fargo. viu o Fargo. Sim, é, é de é, é, E às vezes é a nossa vida mesmo. É <risos> de nada, transforma-se. É o... Vamos ver quando é que aparece um cadáver. Numa... Exato, Numa quando, é que um, quando é que aparece um cadáver. É o bater de asas de Cadáveres políticos há um ao outro já, não é? A aparecer. Mas, mas, mas a andar. A andar, é andar, mas andar. É andar e é, é isso que, é, que ao mesmo tempo é fascinante quando a gente vê à distância. Mas é trágico e é muito surpreendente que António Costa se tenha agredoado a uma coisa destas, porque quando tu olhas, mesmo só para as explicações do Galamba, as explicações do Galamba, qualquer pessoa olha para o final e diz como é possível que este homem seja, primeiro, que seja ainda Ministro das Infraestruturas? Ele não tem condições, tem um gabinete a cair aos pedaços e depois entra em pânico e houve 50% dos Ministros do Governo foram incomodados num espaço de duas ou três horas, enquanto os Ministros é já, eu, que ele já ia, que ele telefonou, eram sete? Eram, para, para, para quantos ministros é que ele não telefonou?
2: Mas atenção, Isso não é. Não está... O meu ministério está a arder, o que é que eu faço? É, é, sacaram daqui um toshiba. Ó, oh, oh tô? Quem fala? Porque ele só não, só não ligou para o. Para o Ministério da Defesa, acho que não. Não, não e para o da saúde a dizer: olha, tu fiquei um bocado. Estou um bocado. a saúde dias. mental afetada por isto, o que é que achas? Oh, oh pizarro. Hum. De resto, liga para todo o Governo, não é? Mas o Preceste choque, estar... é evidente
3: que o choque e dizerem que depois aquilo dentro do computador há coisas muito secretas, e não interessa. Aquilo é, é o pânico. Vem de se achar... Agora está aqui um garganta funda. É, 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 é o medo da perda do controle da informação e de, de pessoas que deviam ser fiéis ao Governo e que se, de repente se tornam infiéis. E aí, é daí que vem a loucura.
0: Em que a João Galamba, trouxe alguns factos novos... Uh... Nomeadamente a alegação de um comportamento estranho do ex-adjunto. Vamos lá então às fotocópias. Tirava muitas fotocópias no Ministério, a altas horas da noite. Uh, o que é que viu como implícito nesta
4: acusação, Pedro Mexia? As fotocópias, que agora apareceram como, essa suspe... como esse indício de uma... De espionagem, não é? Sim. Uh, uh, eu não sei que fotocópias eram, não é? mas Não, mas quando se diz que tirava mas... muitas
0: fotocópias... Mas há, do... há,
4: duas... há, duas, maneiras... há duas maneiras credíveis de eh, enquadrar eh, uma, história, uma história como essa que agora, que agora é lançada. Uma, uma de duas. Ou ele estava a tirar ilegitimamente fotocópias, ou, ou, ou melhor, estava a tirar fotocópias com fins ilegítimos, de passar informações e informações confidenciais e informações problemáticas para empresas, para governos, não faço ideia de que é, de que, é que o acusam ou de que é que suspeitam, ou então... Eh, eh, Depende da fase em que essas fotocópias são tiradas, mas há uma série de comportamentos do ex-adjunto que indicam um sentimento que não é bizarro, que é espera aí, vou-me vou defender, vou ter comigo, se me acusarem de certas coisas... Eu não estou a dizer que isso seja, digamos assim, legítimo ou louvável, mas que é natural... Comportamentos desses. Temos um longo historial de <risos> membros do governo, de governos e de gabinetes e de não sei o quê, que se documentaram, porque assim, se eu saio, eu estou feito ao bife. e portanto, Não sei se isso aconteceu, não faço ideia se isso aconteceu, é uma acusação séria, uhum. que deve ser levada a sério, mas o comportamento, de, o, esse comportamento das fotocópias a ser verdadeiro, não tem só uma explicação plausível. Aliás, como estávamos a dizer, a explicação do súbito traidor é uma explicação menos plausível do que as outras. Pode acontecer. E Pronto. aparece à 25 hora. Além disso, mas, porque... isso, mas isso também apareceu o ministério da Administração Interna à 25ª hora. E até ao fim da CPI vão estar os ministros todos, acho eu. Conseguiu acompanhar a filigrana de detalhes que
0: resulta da inquirição de João Galamba e das outras anteriores, mas esta última teve vários... Uh, pormenores
2: novos. acompanhei com muito gosto, Carlos, embora. Tenha... <risos> de pipocas. Não, 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 na verdade, não. Mas uh, eu fiquei desapontado com. Houve muito uh, é ver o que a minha chefe de gabinete disse. Sobre isso é ver o que a minha chefe de gabinete disse. Eu gosto mais quando as pessoas vão lá dizer uh, coisas que pensam mesmo uh, lá dentro do, da cabeça delas, porque muitas vezes saem e não correspondem ao que. Há uma diferença, não é? E acontecem azares.
4: Achas que João Galambas estava a citar a ministra da tutela?
2: Que estava provavelmente, sim. Estava, estava a citar a senhora ministra. <risos> Era, é como naquele... É como no... Sim, senhor ministro. não é o, o chefe de gabinete normalmente tem uma... <risos> tem a, a mão enfiada no enchimento do, do ministro. É o do eu Bela dizer. Tu Sim. estás
4: com, uma, com um imaginário muito
2: colorido. Mas, normalmente, é, é isso que acontece. E, por isso, fiquei amassado com, essa, com essa sucessiva, esse sucessivo recurso. a É como diz a minha chefe de gabinete. O João Miguel Tavares fica assim, ministro da Galambada. Estão
0: entregues as pastas ministeriais por esta semana. E está tratado... Uh... O, o assunto que dominou a semana, mas seguramente isto vai continuar, portanto vamos voltar a ele. Uh, mudamos de cenário uh, brevemente, porque também já temos muito pouco tempo, para tentarmos perceber o que leva o Ricardo Araújo a declarar-se beata, mulher extremamente devota ou pirisca? Na verdade é pirisca. pirisca não Carlos, é. É. é pirisca. Ah, é falar tem... de declaração de guerra à beata. À Rapidamente, há razões ah, para a indignação por parte dos
2: fumadores? Por acaso eu acho que há, oh, Carlos, sempre os debates, os debates normalmente opõem um senhor qualquer da Associação Portuguesa de Pneumologia que abomina o tabaco, e bem, não é? e bem, e, e, outro, e outro, às vezes um jurista, outras vezes um, uma, um comentador, etc. O senhor da, da Associação Portuguesa de Pneumologia vai lá dizer uma coisa que ninguém discute, que é, o tabaco faz muito mal, né? o tabaco faz muito mal. Ninguém discute isso, ninguém discute isso. E há medidas... Que este o que é curioso neste debate é que é muito parecido com outros debates, é mesmo muito parecido, não é? É muito parecido porque, é, porque reparem, o tabaco causa dano a terceiros. Quando causa dano a terceiros, de facto, tem de ser limitado. Se eu estiver a fumar num sítio fechado para cima de pessoas que não fumam, estou a causar dano a terceiros. Quando não estou a causar dano a terceiros, a não ser que se dramatize o dano, costuma ser um destes problemas, mas quando não estou a causar dano. A gente, estou, quando o dano exemplo, é só auto-infligido. É auto-infligido, a questão é. As pessoas dizem assim, bom, mas isto faz muito mal. Certo, mas há várias coisas que fazem muito mal. É, por exemplo, a, gente, a, gente, a história de uh, limitar o, o tabaco em sítios onde está a prejudicar terceiros, tudo bem. Agora, em vários sítios ao ar livre, em que não está a incomodar ninguém. Ou, por exemplo dificultar a venda do tabaco claro. ou seja, re reduzir os sítios oh, o senhor agora a partir de... Eu não sei qual vai ser o próximo passo na legislação mas quem quiser um maço de tabaco tem que trapar ao pau de sebo e depois passar por um fogo com crocodilos não faz sentido, quer dizer, é uma coisa que a gente... Já há coisas que fazem mal Ninguém está a dizer, é pá, carne de porco, se calhar vamos deixar de vender em todos os sítios. Ou batatas fritas, que também se vendem em bombas de gasolina, por acaso. Ou, ou álcool, álcool, que também se vende em bombas de gasolina, por acaso. Ninguém dificulta o acesso ao álcool, às, às batatas fritas e à carne de porco. E também fazem muito mal. Fazem muito mal. E, portanto, há medidas que são sensatas, que é uh, proteger quem não fuma do fumo do tabaco. Há outras que não são, não são sensatas, como têm um cheirinho. Que, que lá está, que o pivete do tabaco não consegue camuflar.
0: Já houve, entretanto, uma, uma espécie de marcha atrás por parte do, do Partido Socialista, da bancada do Partido Socialista, porque isto é uma, posta, uma proposta do Governo que vai ter de ser analisada no Parlamento e há, por justos, a intenção de alterar um pouco esta proposta inicial. Se calhar vamos voltar a isto também. Fica esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara beata. O João Miguel Tavares diz sentir-se selado e também por causa de um clamor público, neste caso motivado por um selo, este selo que vamos ver e que, pergunto, João Miguel Tavares,
3: o que é que lhe evoca, o que é que esta iconografia <risos> traz à memória? É que uma coisa é uma pessoa ser anti-woke, eu sou um anti-woke, mas outra coisa é não ter noção. E isto, de facto, parece... Eu não sei se o Vaticano tem uh, uns tipos ali ainda nas areias do deserto, alguns aqueles anacuretas, tipo padres do deserto que viviam são, 30 anos numa caverna.
4: monscopistas.
3: Monscopistas, e que vivem rodeados, estão numa caverna ainda, juntamente com aqueles papiros, e estão a desenhar um selo porque não é possível em 2023 Vamos voltar a ver o selo que é para, em... para haver uma, uma audiodescrição Exato, Exato. No podcast... já, já a imagem do Papa é altamente discutível tendo em conta a imagem que Francisco tem da Igreja mas, O Papa é o nosso, seguir...
0: é o Henrique, é, o é, rico, rico, é, é, é Mas redidivo.
3: em seguida, o senhor que está ajoelhado, ser de pele negra e a ver uma menina branca com a mão em cima do seu ombro, é de facto
2: em 2023 parece-me, é, enfim Além de, quer dizer, falta ali o dístico Livro da Terceira Classe, que é mesmo, é mesmo não, e sim,
3: o, o tipo de
2: traço. E sim, o tripo, é. o tipo de Vocês traço. não passaram
0: pelo Livro da Terceira Classe, mas não, eu passei, não, não, e era não, mesmo confiante. Não. Tipo. não,
2: mas eu e sim. E uma, uma pessoa olha para este selo e quase fica a desconfiar, Tu queres ver que a Igreja Católica é um bocadinho
3: reacionista?
2: Uma pessoa fica com essa dúvida. Mas o Papa não é. Para ter... O
0: selo também já foi retirado, portanto tornou-se um é. item valioso. Isso é verdade. E quem para... conseguiu abichá lo agora? Exato.
3: Dito isto, se quiserem enviar um aqui para o o ficava Vai muito ter, ter valor para, futuro, para ter os filatelistas.
0: Sabemos, portanto, assim, porque é que o João Miguel Tavares se anuncia selado. Agora, rapidissimamente porque é que o Pedro Mexia se declara abaixo e depois Aba, não há O.
4: Era para acabar com casas de banho, como começámos com casas de banho, e falámos muitas vezes em casas de banho, que é um trabalhador da RTP, que agora viu confirmado o seu, confirmado o seu despedimento por justa causa, porque... Estava a pichar. Estava a pichar. Mesmo fora da casa de banho, ele pichava. Pichava paredes, etc. E então, uma das coisas. Bom, evidentemente que um funcionário escrever coisas nas paredes e na casa de banho, não sei o que mais, já é. Já pode conduzir a uma sanção dessa natureza. Mas ele escrevia abaixo das cunhas. Ora bem, Há o primeiro ponto que é escrever no sítio outro ponto é enfiar a carapuça. Porque abaixo as cunhas, quais cunhas? Ele não, ele não diz, não é, ou seja, a pichagem em si não é insultuosa. Toda a gente concorda, abaixo as cunhas, é errado. Não é? Ah, e portanto, ah, e ele, de uma das vezes que foi apanhado, não conseguiu escrever o O. E por isso estava só escrito com spray abaixo. Uh, era, ou então era para baixar, enfim, no <risos> do enfim não vou... Se ele pode defender-se
2: dizendo que ia escrever abaixo as pichagens, <risos> uma vez
4: que não... Pichando abaixo Pichar... as pich...
2: Eu sei que há uma dificuldade de filosofia da linguagem nesse, nesse ato, mas, mas pode ser, é uma hipótese de defesa. E
4: foi consumada essa tem... decisão do tribunal... Não, atenção, tem uma relevância não muito diferente de algumas coisas discutidas <risos> na CPI, atenção... <risos>
0: Só que, pronto, não, vai, não tem dignidade parlamentar. Está na altura dos livros e eu trago desta vez um pequeno livrinho artesanal, cozido à mão, com uma tiragem muito pequena, que é uma pequena preciosidade, é uma edição da livraria Flaner do Porto. Chama-se Flores Silvestres e reúne poemas escolhidos de Abbas Kiarostami. O cineasta iraniano morreu em 2016 e ainda recentemente estiveram em exibição nos cinemas dois dos filmes mais aclamados, que ele realizou, quem os viu e quem os conhece não vai surpreender-se com a delicadeza desta poesia, por onde passa o espírito do haiku, a fórmula uh, tradicional da poesia japonesa. Aliás, talvez não por acaso, a última longa metragem de Abbas Kiarostami foi realizada precisamente no Japão. Os poemas deste livro são poemas brevíssimos, poemas na maior parte dos casos onde a contemplação da natureza tem o lugar central. Um exemplo apenas, para além do bem e do mal, o céu é azul. Flores silvestres, poemas uh, escolhidos de Abbas Kiarostami, traduzidos por Bernardo Sá, edição da Flaner. O João Miguel Tavares traz um livro para crianças sobre azulejos.
3: Sim, mas é daqueles livros para crianças, que hoje em dia há cada vez mais.
0: Crianças é... crescidas.
3: Exato, crianças e depois os pais aproveitam para ler com os miúdos e também aprendem imenso. Este livro é de uma coleção muito interessante que a Patológica faz para a imprensa nacional. Já saíram vários volumes, são de volumes de cultura geral sobre determinados temas. Este é sobre os azulejos e é escrito pelo António Araújo, que é ótimo ilustrado pelo Felipe Abranches, e portanto é uma viagem por aquilo que é o azulejo português, desde o século XVI até ao presente, e onde se aprende imensa coisa de um tema fascinante. O Pedro Mexia
4: traz um clássico das viagens Sim, na literatura portuguesa. Sim, é uma, mais uma, uma nova edição da, das Ilhas Desconhecidas, do Rolo Brandão, que é cada vez mais reconhecido como um dos grandes escritores do século XX, um escritor muito sui generis, ele tinha escrito um livro muito... Uh, conhecido também, chamado Os Pescadores, e este é um, é um é, é quase como uma sequela, ele vai aos Açores, em 1924, vai deliberadamente para escrever o livro, ele tinha a intenção, sobretudo, de visitar o Corvo e de escrever sobre o Corvo, mas acaba por escrever sobre, uh, sobre as várias ilhas, o livro saiu como disse, em 1927, e esta nova edição que, tem, que é editada pela Companhia das Ilhas, apropriadamente, uma, uma brava editora da Ilha do Pico, e com, e com a apresentação do, do Vasco Medeiros Rosa, um, tem, como diz o Pedro Silveira, de Pedro Silveira no profácio, uma, uma, tem três componentes que claramente se reúnem num livro de viagens. É um livro sobre paisagens e figuras, mas também é um livro sobre o enigma dos Açores. Há qualquer coisa que está completamente longe do estereótipo, da visão turística ou beatífica. E, portanto, é como tudo que o Raul Brandão escreveu, é um livro fascinante.
0: O Ricardo Araújo Pereira... Traz a poesia de Luísa Neto Jorge Luísa Neto Jorge, sim. Que ensina a cair.
2: Pois ensina, exatamente. É, 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 uma, é a terceira edição, na verdade, mas saiu agora, saiu agora há muito pouco tempo. Uh, é isso, é a poesia da Luísa Neto Jorge, edição do professor Fernando Cabral Martins, foi meu professor, pá, não tenho, não posso dizer nada, não São gerações e gerações que é eu tenho. Vê bem, gerações tão longínquas uma da outra, <risos> e o professor Fernando Cabral Martins consegue ensiná-las ambas. É impressionante. Uh, foi tão desagradávelzinho Eu foi de propósito, se foi de propósito. Uh, E a Luísa Neto Jorge, sim, é isso mesmo Tem Ela, por exemplo, um poema que se chama que é, Aliás, um poema dela muito conhecido E que dá nome, aliás, a um podcast sobre poesia Que se chama O Poema Ensina a Cair e, e diz o seguinte, o poema ensina a cair sobre os vários solos, desde perder o chão repentino sobre os pés, como se perde os sentidos numa queda de amor ao encontro do cabo onde a terra abate e a fecunda ausência excede. Até à queda vinda da lenta volúpia de cair, quando a face atinge o solo numa curva delgada subtil, uma vénia a ninguém de especial, ou especialmente a nós uma homenagem póstuma. Vou retribuir... Essa, mal essa maldade, essa maldade como?
0: mais vale lerem vocês. Está concluída Ai, a análise é da, da semana. Bonito. Voltamos dois ou oito dias Eu ou a qualquer hora em podcast com o Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Rouros Pereira.